0: שלום לכולם, כאן רדיו אור מבית הספר אורסבולון בבאר שבע, אני עדי פישמן, איתי באולפן נמצא עמרי דהן, אנחנו סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. היום יום רביעי, כ"ח באדר, 21 למרץ 2023. פרשת השבוע היא פרשת ויקרא. ואנחנו בשידור מיוחד לקראת חג הפסח. ולקראת שידור מיוחד, יש איתי גם הפתעה מיוחדת. איתי באולפן נמצאת גם המורה מלכה שוורץ. מלכה תחליף
1: את עמרי, אז מלכה איזה אני שמחה להצטרף אליכם. ואיש שעמד על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שלום ילדים יקרים,
0: חג הפסח ממש בפתח, ולא סמלים
1: רבים. מה
0: מסמל עבורכם חג הפסח?
2: עבורי חג הפסח מסמל חופש, חרות, יציאה מהעבדות לחרות. בני ישראל היו עבדים במצרים במשך ארבע מאות שנה, ובחג הפסח יצאו ממצרים לחירות לחופש שלהם.
0: עבדות ארבע מאות שנה? איך הם עמדו בזה? אני לא הייתי מחזיקה מעמד אפילו יום אחד.
2: לא סתם עבדות, הם בנו ערים שלמות, בידיים, ללא כל סיוע ועזרה, והיה אסור להם להתלונן, או להגיד את היפני, אני רוצה מנוחה. עבודה מפרכת את הגוף והנשמה, עבודה ושיטת הסטות בעצמך.
0: והם בנו גם את הפירמידות, לא?
2: הרבה חושבים שבני ישראל בנו את הפירמידות במצרים, אך זוהי טעות נפוצה. בני ישראל לא בנו את הפירמידות במצרים. נאמר במפורש בתורה, שהיהודים בנו במצרים את הערים הנקראות פיתום ורמסס. וערים קדומות אלו אכן נמצאו במצרים, ואין בהם פירמידות.
0: אז מי בנה את הפירמידות?
2: החוקרים
3: משערים שהמצרים הקדומים בנו את הפירמידות במצרים, אך מצד שני, גם ייתכן שתרבות קדומה יותר בנתה את הפירמידות, והמצרים שהיגרו למצרים רק השתמשו
2: בפירמידות הללו לקברות הפרעונים.
0: איך בנו את הפירמידות? זאת אמנות לא פשוטה.
2: הפירמידות הראשונות נבנו מאבני גרנית חזקות. בהמשך החלו לבנות פירמידות קטנות יותר, ואיכות הבנייה שלהן פחתה. עקב המעבר לשימוש בסלעי גיר רכים וזולים יותר, באופן לא מפתיע. דווקא הפירמידות העתיקות נשמרו טוב יותר בזכות איכות חומרי הבנייה.
0: מעניין, אז איזה פירמידה נשמרה הכי טוב?
2: אחת הפירמידות השמורות והבלטות ביותר היא הפירמידה של גיזה, שבנויה מ-2.3 מיליון גושי אבן, והמשקל שלה מוערך ב-5.9 מיליון טונות. חוקרים מעריכים שהבנייה שלה ארכה 20 שנה. ככה בונים היו צריכים לבנות בקצב ממוצע של 800 טון ביממה.
0: וואו, חידשת לי. הייתי בטוחה שבני ישראל בנו את הפירמידות.
2: גם בלי הפירמידות, העבדות הייתה קשה מאוד. אם זה היה קורה בימינו, המצרים היו מרושמים בהפרת זכויות האדם.
0: הפרת זכויות האדם?
2: כן, ממש ככה, הפרת זכויות האדם. זכויות האדם הם הזכויות שיש לכולנו, בני האדם. זכויות אלה מאפשרות לנו לחיות חיים של חירות ושל חופש. הם נועדו להבטיח שנוכל לקבל יחס הוגן מאחרים, שנוכל לחשב את המחשבות שלנו, לבטא את הדעות ברציונות שלנו, לקבל הזדמנות להגשים את המטרות שלנו בחיים. זכויות האדם נועדו בעיקר להגן עלינו מפני בעלי הכוח בחברה.
0: זה מזכיר את העבדות במצרים, נכון?
3: נכון, זה בדיוק מה שקרה לעם ישראל במצרים. המצרים שהם היו בעלי כוח, שללו מעם ישראל את הזכות לחירות, את הזכות לחיים, את הזכות לשוויון, את הזכות לכבוד ולביטחון אישי, את האפשרות לחיות כבני אנוש, והפכו אותם לעבדים חסרי זכויות בסיסיות, רמסו את גופם ואת נפשם. הם ערערו את חיי בני ישראל בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, בעבודות השדה, ובנוסף לגזרות קשות אחרות כמו השלכת הזכרון ליאור.
0: ממש מזעזע לחשוב שככה התנהגו לבני ישראל. במצרים, שהם עברו את כל הזוועות האלה. ואיפה היה העולם בכל הסיפור הזה?
3: העולם בתקופה ההיא כלל בעיקר את מצרים, שהייתה מעצמה עשירה מאוד בכל האזור, כמו ארצות הברית ורוסיה בימינו.
0: בכל האזור?
3: כן, כל האזור. הכוונה לאזור אסיה ומזרח התיכון וקצת מאירופה.
0: והאושר של מצרים, מאיפה הוא? האושר
2: של מצרים בזכות יוסף הצדיק, שזכה להיות שליט על ארץ מצרים ודאג לכלכלה של מצרים. בשנות הסובה, יוסף אגר מזון והסמים לשנות הרעב. כששנות הרעב הגיעו, המצרים קנו מיוסף אוכל במיטב כספם. וכשעזר כספם, יוסף מכר להם את אוכל תמורת במותיהם וסוסיהם. ולאחר שנמכרו גם הם, המצרים התחננו ליוסף שיקנה אותם ואת אדמתם תמורת זרעים, כדי שיאכלו לאבד את אדמתם, וככה יוסף הצבר המון עושר והפך את מצרים למעצמה עשירה מאוד.
1: וואו, אדם אחד עם כל כך הרבה עוצמה והשפעה. מה שמעורר השראה הם האנשים שעושים משהו לשיפור האנושות בפינה הקטנה שלהם בעולם.
0: גלשנו קצת לנושאים חשובים ומעניינים, אבל נחזור לשאלה שאיתה פתחנו.
1: מה מסמל עבורכם חג הפסח? אצלי
3: חג הפסח מסמל את היציאה מחושך לאור. זה אומר לשנות את ההתנהגות השלילית שלנו, להפסיק את המעשים הלא-טובים שלנו, שזה החושך, ולעמד דפוסי התנהגות חיוביים ומעשים טובים, שזה האור, למשל, להפסיק להעליב אחרים, ובמקום זה לפרגן יותר לחברים, לסייע בשמחה ובמאור פנים להורים ולסובבים.
4: עבורי חג הפסח
3: מסמל יצירת סדר
4: צעיר
2: וניקיון, סדר בבית, סדר באלכור, סדר במחשבות, סדר בסדרי עדיפויות. עבורי חג הפסח מסמל חופש. חופש? כן, חופש, ולאו דווקא חופש מבית ספר, אלא חופש רוחני, לפנות את עצמי מהשעבוד למשחקי מחשב, צפייה בטלוויזיה, לבילוי ממשך עם חברים, לטובת לימוד תורה, תפילה, עזרה בבית והכרנות לחג הפסח, ולטובת פעילות התנדבותית.
0: נשמע מעניין. אצלי חופש פירושו לעשות מה שבא לי, מתי שמתחשק לי, ללא מגבלות. זה חופש אמיתי, לא?
4: עדי, יש הרבה שחושבים כמוך, אבל ביהדות משמעות
2: החופש היא שונה. היהדות מגדירה חופש באופן שונה לגמרי. רבי יהודה הלוי כתב שיר שבו הוא אומר שעבד ה' לבדו הוא חופשי. זאת אומרת, מי שמקיים את ההלכות והמצוות של התורה הוא בחופש, והוא בחופש כי הוא לא משועבד לפלאפון שלו, למשחקי המחשב שלו, לטלוויזיה שלו. התורה
4: היא ספר ההדרכה שלנו, אפילו החוקים והמצוות שלכאורה נראים מגבילים. נמצאים שם רק כדי לעזור לנו לשמור על גבולות והגבלות. ואז, האני האמיתי שלנו מתגלה.
0: נשמע ממש מרתק. זה לא מגביל או חונק לפעמים?
4: לא. זה ממש לא חונק, זה חלק מחיי היום יום שלנו. מטרת המצוות ביהדות היא לא לקשור אותנו, אלא להפך, הם עוזרים לנו לכוון את עצמנו למסרים העמוקים יותר של החיים. לדוגמה, בפסח אנו מוגבלים לגבי מה שאנו אוכלים, אך על ידי שינוי ההרגלים שלנו. אנו זוכרים היטב את סיפור יציאת מצרים, מהשעבוד הקשה לגאולה, לחופש של עם ישראל, ולא לחינם. חג הפסח נקרא גם חג החירות.
1: וואו, מדהים, כמו שנאמר במסכת אבות, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ועכשיו, לחידון
0: הפודקאסט השבועי שלנו. אז שאפו ענק לכל התלמידים שעלו נכון על החידון של שבוע שעבר. וקדימה, אנחנו מתחילים. 1. כמה שנים היו בני ישראל עבדים במצרים? 2. מה שמות הערים שבנו בני ישראל? 3. מי בנה את הפירמידות במצרים? 4. איך בנו את הפירמידות? 5. איזה
1: פירמידה נשמרה הכי טוב? עבדים היינו לפרעה במצרים, והוצאנו השם אלוהינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנו, בנינו, ובני בנינו, משובדים היינו במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים. כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח.
0: אז נאחל לכם תלמידים מקסימים, שתהיה לכם חופשה מהנה עם מגבלות וגבולות שירממו את הנפש שלכם, ויעלו איתכם מעלה-מעלה, שתרבו בסיפור יציאת מצרים, ותקפידו שלא לאכול קינוחים אחרי הסעודה, כי אין מפטירים אחר הפסח הקיקומן. איתנו באולפן היו התלמידות המקסימות, אוריה, טליה וקורל. וכמובן תודה ענקית ועצומה למורה מלכה. אז עד כאן לרדיו אור, משדרים בבית הספר אור זבולון בבאר שבע, בהגשת הסטודנטים מאוניברסיטת בן גוליון בנגב. נפגש לאחר פסח. חג שמח!